0: Rencontre avec Benoît de Groult, deuxième partie. Votre livre est un, un livre sur l'écriture et la littérature, notamment dans la vie que vous avez partagée avec votre troisième mari, Paul Guimard, l'écrivain Paul Guimard. Vous dites le cadeau magnifique qu'il vous a fait. Vous nous le racontez Mais Oui, parce que j'avais été
1: donc mon premier mari tombé malade très vite de tuberculose. Euh, Georges de Caune était un macho typique, il était du sud-ouest de la France, Toulouse, qui est une ville vraiment où les maris sont des chefs avant d'être des maris. Il avait déchiré mes carnets de jeune fille d'ailleurs. Il trouvait que c'était une activité de jeune fille un peu malsaine et qu'une famille, une mère de famille, je veux dire, euh, devait déchirer ses carnets et, et entrer au service de son mari en somme. Alors tout à coup, j'ai rencontré Paul, qui était un homme léger, assez flottant comme ça, mais qui gar... acceptait la liberté des autres. Il exigeait oui. la sienne, mais il acceptait celle des autres, fût-ce des femmes,
0: ce qui est très rare. Et le cadeau qu'il vous a fait, c'est notamment de vous inciter à écrire, et il vous a donné ce titre superbe du premier livre-pamphlet qui vous a fait connaître, euh, euh, j'allais dire du monde entier, mais en tout cas du monde occidental, et avec un succès fulgurant, c'était « Ainsi soit ».
1: Oui, il m'a dit un jour, il écrivait des romans aussi, j'avais écrit des romans avec ma sœur, moi, et il m'a dit un jour, j'ai un titre pour mon prochain roman, c'est « Ainsi soit ». Mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit « Quelle splendeur, je suis en train de travailler dans la peine à un manifeste féministe ». Un titre comme ça ça, ça, ça entraîne comme une locomotive tout un livre. Alors je lui ai dit que ça me semblait tout à fait indiqué pour ce que j'écrivais moi. Il a hésité quelques secondes à peine, il m'a dit « Eh bien, je te le donne », parce qu'il était comme ça, voilà. Et puis c'est vrai que le titre était adapté exactement à un livre féministe, beaucoup plus qu'un roman. Mais enfin, n'empêche, je ne
0: sais pas si j'aurais offert un titre pareil, si je l'avais trouvé. Oui, ça, c'est un très beau cadeau qu'il a fait oui. en tant qu'écrivain à une autre écrivaine, oui. mais en tant qu'homme aussi à, à, à sa femme.
1: Je me suis dit « C'est comme un diamant, gros ouais. comme le rite, c'est un diamant ouais. qui m'offre, c'est le plus beau cadeau qu'un homme puisse faire à une femme qui écrit ».
0: Alors dans le dans le féminisme, il y a aussi euh, une prise de position politique que, que vous développez dans, dans votre livre, qui est celle de, de la parité. Pour vous, la parité est quelque chose d'indispensable pour qu'il y ait une reconnaissance de, de l'égalité entre femmes et hommes au niveau de la politique. Et il faut que les femmes participent à la marche de leur pays Maintenant qu'elles ont le droit de vote,
1: qu'elles qu lisent les mêmes journaux, euh, c'est intolérable qu'elles soient 18%. La France est l'avant-dernier pays d'Europe pour la représentation parlementaire. Je lorgne vers les pays du Nord, la Suède, la Norvège, qui depuis des années ont autant d'hommes que de femmes. Mais il ne suffit pas de faire une loi. Nous avons une loi sur la parité, mais elle peut être tournée. Les partis politiques à mieux payer des amendes et ne pas présenter de femmes sur leur liste. Parce qu'une un, femme qui s'assied sur un fauteuil parlementaire, c'est un homme qui doit
0: le quitter. C'est dur de quitter le pouvoir. On les comprend. Vous expliquez aussi en quoi est-ce qu'une femme gérerait mieux l'activité politique qu'un homme mais la question n'est
1: pas là, elle gère pas mieux. Mais si ça l'intéresse, si ça la passionne, elle a le droit de se mettre aux affaires
0: publiques. voilà. Mais ce ne serait pas mieux. Euh, bien sûr que non, je crois. L'égalité pas à la supériorité des femmes. Alors vous avez aussi une belle, une belle nuance que vous apportez et qui finalement éclaire beaucoup de choses. C'est la nuance qui existe entre différence et diversité.
1: Oui, parce que... Insister sur la différence, je crois que quelquefois on peut être plus différent d'une autre femme que d'un homme, parfois qui a les mêmes idées que vous. Euh, on, on devrait avoir droit à la diversité. Cette réponse qu'on vous fait toujours, on a droit à la différence. Évidemment, ça va de soi, on est différent d'une différente couleur.
0: Mais c'est la diversité de chaque être humain qui est précieuse. Et vous dites aussi d'ailleurs que la diversité est celle qui permet l'égalité davantage que la différence.
1: Oui, parce que la différence, les droits différents, tout, il y en a toujours plus, plus sérieux que d'autres, plus valables que d'autres. Alors il faut une, une loi comme les quotas pour obliger, c'est ce qu'ils ont fait en Suède d'ailleurs, pour que pendant deux ou trois ans soit obligé, sans qu'il y ait d'amende à payer ni rien, l'obligation totale de présenter des femmes. Puis au bout de deux ans, les femmes se sont habituées à être au pouvoir. Il y a même au Parlement suédois une crèche pour que les femmes puissent assister aux séances de nuit sans être obligées de rentrer parce qu'il y a un bébé qui crie à la maison. Ça entraîne toute une série de mesures en faveur de l'égalité des femmes réelles
0: Vous parlez notamment de la création d'un magazine et dont le, le, le destin assez éphémère finalement était aussi à l'image de, de l'époque. C'était F Magazine. C'était pour la première fois un magazine féminin qui n'était pas un magazine comme Cosmopolitan ou les malades, magazines féminins tels qu'on les connaît.
1: Il était aussi beau, si bien imprimé, mais il était fait uniquement par des femmes. Photographes, re grands reporters, euh, tout était fait par les femmes. Et il traitait des problèmes qui concernent les femmes. La politique, bien sûr, mais aussi l'âge. Pourquoi il n'y avait pas de rôle pour les femmes de plus de 60 ans Pourquoi elles disparaissaient de nos écrans au cinéma Et Jean-Louis Servan-Schreiber, c'était à la mode. C'était après 68. Je venais d'écrire Ainsi soit-elle, et j'étais une féministe sortable. Je ne disais pas de gros mots, je n'avais pas de jean troué. Alors on a démarré très fort, il a tout de même duré deux ans et demi ce journal, c'était beaucoup. Et il marchait très très bien, on avait des abonnés pour deux ans, les femmes voyaient enfin parler de leurs problèmes. Euh, des femmes... On avait en couverture la première fois un dessin de Claire Bretéché qui s'était allié à nous, avec euh, sur l'épaule le nom de F Magazine. C'était un journal de qualité, pas un petit journal de patronage comme son temps de revue féministe.
0: — Et alors ce journal, ce magazine a eu une, une vie relativement éphémère. Pour quelles raisons
1: ?— Eh bien parce qu'au début, grâce à Jean-Louis servan Schrebert et à cette puissante famille, on a eu des budgets publicitaires qui permettaient de payer correctement toutes les femmes qui n'étaient pas des bénévoles. C'était pas un journal de bonne sœur. Pour une fois, un vrai journal. Et puis au bout de un an et demi, le féminisme, bon, on l'avait donné. C'était fini. Il a trouvé que c'était passé de mode. Et toutes les maisons de publicité ont dit, on va supprimer le budget des produits pour la chevelure, parce que les féministes ne lavent jamais les cheveux, caricature des féministes. On va supprimer les cuisines et les fourneaux, parce que les féministes ne savent pas faire la cuisine. Et, et petit à petit, nos budgets ont fondu, et on n'avait plus d'argent que la subvention de, de la famille Servan-Schreiber, qui a dit, on la retire, on va faire entrer des hommes au journal, et les publicités vont revenir, comme si c'était les hommes qui faisaient la cuisine. Et qu'il avait les cheveux des femmes.
0: <rire> dans un autre, un autre des, des, des combats que l'on peut cantonner dans, dans la lutte symbolique, mais le symbole a beaucoup d'importance dans ce genre de combat, c'est la féminisation des types. C'est un combat que vous menez, vous, euh, qui vous revendiquez écrivain ne.
1: Oui, parce que j'ai fait de la philologie, latin-grec, donc je m'intéressais toujours beaucoup au langage. Et il y avait plusieurs commissions de terminologie dans les années 80, pour adapter le langage, c'est des commissions qui ont trouvé ordinateur au lieu de computer, stimulateur cardiaque au lieu de pacemaker, avec les prononciations qu'on imagine chez les Français, chez les Européens en général. Alors on, Yvette Roudy était, pour la première fois, ministre des droits des femmes, et non pas secrétaire d'État à la condition féminine dans un petit coin, comme Françoise Giroud, qui pourtant était une femme brillante. Et elle a vu que tout le monde entrait dans son bureau. « Bonjour, monsieur le ministre. »« n'arrivait pas. » Et au mieux, il disait « Madame le ministre », qui était une faute de français à chaque fois. L'Académie française était pour sa première académicienne sur 40 hommes, une femme. C'était Marguerite Ursenard, qui s'en moquait royalement. Et elle se faisait appeler « Madame l'académicien », dans le temple du bon langage. Donc la misogynie allait jusqu'à interdire le féminin, qui est dans toutes les grammaires élémentaires. Donc on s'est dit, on réunit une commission de grammairiens et de grammairiennes. il y avait les deux sexes. Mais alors tout le monde nous est tombé dessus avec les plaisanteries grivoises de galopin. On nous disait, ah, alors une femme qui sera recteur de l'université, c'est Marc Fumaroli, professeur au Collège de France. Il nous a dit, moi je vous propose madame la rectale. Follement drôle. On dirait que les hommes retombent en enfance, que c'est la cour de récré et sont des galopins qui vous soulèvent les jupes et qui disent des horreurs liées à pipi caca, toujours, des plaisanteries de mômes. Alors notre commission était ridicule, on était des précieuses ridicules bien entendu, des femmes savantes, c'est-à-dire qui n'avaient pas le droit de l'être et qui étaient très prétentieuses. Alors, ça a mis beaucoup de temps au départ, parce que tous les journaux, le monde, les meilleurs journaux, les plus sérieux, nous ont brocardé. On a eu les Grammériens parce que c'est une évidence qu'il faut dire la directrice, et non pas Madame le directeur, c'est une monstruosité. Eh bien, au bout de 15 ans, 20 ans, on n'y est toujours pas tout à fait arrivé. C'est mieux, il y a un progrès. Mais enfin, il y a des femmes elles-mêmes qui récusent le titre. Ça n'a aucune importance. Même Simone Veil trouvait que qu'elle devait être Madame le Président du Parlement
0: européen. Vous dites que si elle avait, elle, qui était une figure quand même extrêmement emblématique, avait proclamé qu'elle était Madame la Présidente, ça aurait oui. fait avancer les choses ça beaucoup plus rapidement. Ça aurait
1: fait rapidement. avancer les choses. Et si Edith Cresson avait dit « Je suis la Première ministre », mais bon, elle était déjà tellement massacrée sur tous les plans qu'elle s'est dit « Si en plus j'entreprends un comblas sur la langue »,
0: alors elle a filé doux et on a perdu 10 ans. Ce qui est étonnant, c'est combien de grands intellectuels, vous citiez Marc Fumaroli, étaient dans ces attitudes qui étaient des attitudes dégradantes même pour leur niveau intellectuel. Exactement, c'était grammaticalement
1: indéfendable et humainement indéfendable. Parce que c'est les titres de prestige qui sont interdits aux femmes. On est la directrice d'école maternelle. Mais dès qu'on est au centre de recherche scientifique, il faut s'appeler Madame le directeur. Et alors on nous a dit, oh, une femme qui, qui est dans le corps des pompiers ce sera une pompière, c'est grivois. On a répondu, c'est le pompier qui est grivois, c'est pas pompière. Mais on n'a jamais soulevé cet argument quand il s'agit des hommes. Mais pour les femmes, tout était bon. Et alors, les premières années ont été vraiment un tir qui a essayé de nous détruire. Mais aujourd'hui, dans le dictionnaire, on trouve sculpteur féminin, femme sculpteur. Mais sculptrice serait acceptable. Donc, on est en train d'entrer par la petite porte dans les dictionnaires, ce qui est la preuve du succès. We'll